0: Biblioteca Gazeta Baking.
1: A Nanda Apple é na bitomaníaca, né? Acho que por isso que ela adotou esse nome, não foi?
2: Foi. Olha, exatamente. Eu sabia. É, é, exatamente. Que exatamente. Eu sou
1: Renato maníaca aí também, ó.
3: Olha lá.
1: Camiseta <risos> oficial.
3: Tá ok, vamos tá nessa bom. então. 3, 2, 1. Agora
0: entrei porque eu quis ir lá. Sabe o que É O que acontece assim
3: o seguinte: eu já estou numa isadinha. Olha, bicho, isso aqui não saiu. Vamos de novo, essa partezinha aqui. Mas sim, eu juro,
4: porque eu não tô nem sabendo mais. A
0: história da música nacional e internacional. Sounds like you have sort of a crush on Paul McCartney. Discoteca Caceta.
3: Muito bem, começando mais um Discoteca Gazeta pela sua Rádio Gazeta Online e também para você que acompanha a gente através do canal do YouTube e pelos aplicativos também no nosso podcast. Estamos em todas as plataformas, né, Márcio?
2: Todas, né, Robertinho? <risos> todas
3: as plataformas. Estamos indo bem, né? Estamos indo bem. Agradecer. Estamos indo bem, vamos embora então. <risos> Muito legal. Mais uma edição do Discoteca Gazeta, você também pode acompanhar a Rádio Gazeta Online nas nossas redes sociais: Facebook, YouTube, Instagram, aparecendo aqui na tela do seu vídeo. Você pode acompanhar a Rádio a Gazeta Online e todos os outros conteúdos que os alunos da Faculdade Casper Líbero traz aqui na, na nossa produtora experimental também da Faculdade Casper Líbero. Tá certo, Márcio? E hoje tem um bate-papo muito legal, né?
2: É muito hum. bacana. Aliás, nós vamos falar sobre um grande ícone da música popular brasileira, especificamente em matéria de rock e jovem guarda. E conhecia muito, né? tanto é que foi lançado um livro agora sobre a vida desse artista né que vai ser focalizado agora
3: nesse momento. Tá certo, vamos falar um pouquinho sobre Renato Barros, né, que é um mito aí, uma lenda, né, da, da, da música, como o Márcio estava falando aqui, que é o do Renato Seus Blue Caps.
2: Exatamente.
3: Mas né? através do livro, né, que quem escreveu foi a Lucinha Zanetti, que está com a gente hoje aqui no Discoteca Gazeta. Tudo bem, Lucinha? Tudo jóia?
1: Oi, tudo bem? Tudo bem, Márcio, Robertinho, pessoal? Seja oh.
3: bem-vinda mais uma vez, né? E a gente agradece aí o, o aceito do, do convite para participar aqui com a gente do programa.
2: É muito legal, Eu que agradeço. né? Aliás, a Lucinha Zanetti, ela é bacharel em ciência jurídica pela Universidade Metodista de Piracicaba, com a irmã da faculdade de Casco né? Uhum. Com certeza. E também licenciada em Letras português, e Inglês e Literaturas Portuguesa Brasileira e Inglesa. Além de ter se especializado em língua inglesa e secretariado bilíngue pela Universidade Metodista de Piracicaba, muito legal. Isso. E a partir de 2010 ela passa né, a se projetar, o Robertinho aí, uhum. né, ela encerra um pouco a carreira desse lado, quando ela se dedica né, a cada vez mais sobre a bitomania, né? e a uhum. música jovem dos anos 60 no Brasil. Uhum. E tanto é que é ela acaba época. de escrever esse livro, né, Robertinho? Uhum. O livro Renato Barros, um mito, uma lenda, né? Deixa eu começar a primeira pergunta, né, Robertinho, Sim, aqui do começar. Discoteca Gazeta, Sim. pela Rádio Gazeta Online. É verdade. Ô, Lucinha, é, diga uma coisa para gente aqui, por que escrever sobre Renato Barros, né, que é o líder da banda Renato, seus Caps?
1: Então, primeiro vou responder assim, porque o nome, né, Renato Barros, um mito, uma lenda, isso ninguém nunca me perguntou. Engraçado uhum. que é um nome que me veio, assim, na cabeça, de imediato, eu não, não tive, assim, dúvida, ah, como vai ser o nome do, do livro? É Renato Barros, só, é Renato Chosbuquetes, como seria? O nome surgiu na minha cabeça, assim, de, pronto, Renato Barros, um mito, uma lenda. Então, por aí, você já vê que era um artista que, é, na música brasileira, é um mito. E era uma lenda viva e ainda é uma lenda, né? E por que escrever sobre ele? Porque foi um artista que, com o qual eu mais tive proximidade. É, a gente conversava muito, então... Eu tinha vários assuntos assim, da banda que ele me pedia para expor para o pessoal, para os fãs, né? Eu era um tipo de porta-voz assim, para ele. E nessas conversas surgiam muitas perguntas dos fãs e, a gente, e ele respondia com todo carinho, ele ia respondendo... E foram várias gravações e eu transcrevia, às vezes, alguma coisinha no meu blog, outras ia lá para o YouTube. E o pessoal começou, então, a, a me falar, por que, que você não põe livro num livro, né? Porque muita gente cobrava o Renato um livro sobre a banda. E ele até iniciou uma vez com uma pessoa lá de Brasília, não deu certo parece que eu já tinha começado também alguma conversa de fazer em outra ocasião, também não deu. E aí, diante disso, né, do povo perguntando e tal, eu comentei com ele. Ele falou, ah, uhum. seria legal se você quiser né, poder escrever. O tempo foi passando e a ideia ficou ali, batendo.
3: Você <risos> né? acha, Lucinha, que causou alguma diferença assim, entre os outros integrantes da banda? Como que foi essa quando o pessoal recebeu essa notícia de você escrever exatamente sobre o Renato Barros?
1: Não, não teve nada a ver, problema nenhum, porque a minha amizade era com o Renato. E para escrever sobre a banda... Veja bem, a banda é lá do Rio de Janeiro, né eu sou aqui de Piracicaba, meu contato era só o Renato, e eu teria que fazer entrevista com todos os ex-integrantes, os atuais, uhum. e os atuais mais recentes nem têm tanto conhecimento da banda. Então, o Renato mesmo, é, ele não queria que fosse assim... Né, uma coisa abrangente, porque não daria certo, segundo ele. E eu também achava que não daria, porque eu não teria condições. No meu caso, seria... seria eu mesma difícil. falei, então, vamos é, escrever... O pessoal pedia, né, da banda e tal, e eu falei, mas, então, vamos escrever sobre você, Renato Barros, que foi até que depois eu pensei de imediato no título... Aí, uhum. é, a gente deu destaque no livro aos irmãos dele que participaram da banda e ao Cid uhum. Chaves, então não teve destaque, mas no livro consta toda a discografia da banda, fala muito do histórico, conta tudo, né? Porque Renato e a banda se confundem, né? Então, Sim. É, Sim. o livro... É Sobre Renato, mas está em tudo lá, sobre a banda também. Só não tem é, sobre cada integrante, entendeu? Uhum. Tem um resuminho de alguns, mas não tem especificamente de todos.
2: Ah, tá, tá certinho. Então, estamos aqui com a Lucinha Zanetti. O, o livro conta, por exemplo, assim, um fato curioso, né? Que você possa expor aqui para os ouvintes da Rádio Gazeta. Né, pelo Discoteca Gazeta, um lado B né, que todo mundo conhece o Renato do artístico, é claro, público né? uhum. músico, a, né? a banda uhum. né, as músicas, um fato curioso né, que está no livro que você possa expor aqui pra gente
1: ah, tem muitas coisinhas assim dele, ele contava os casos lá na, durante gravações, por exemplo, com o Roberto Carlos, é, hum. ele conta até umas, umas histórias engraçadas, mas assim, para lembrar uma coisa que seria, não sei, ele conta também de quando ele recebeu um, um dinheiro um volume bem alto em dinheiro, que ele pretendia comprar um, uma casa para os pais dele, e ele acabou comprando um carro por uma circunstância lá. Só que hum. poucos dias depois ele acabou com o carro, então ficou sem nada. Mas não tem graça assim eu contar. Quem lê o livro é. vai ficar ah. no Bom, Não vamos tirar. Nada. É.
2: Não vamos tirar. É. Eu só tem que comprar é. o livro para saber. É, realmente desses Sim. detalhes que é contado aí pela Luciana é. no livro, no livro do Renato ele, explica
1: Barros. Também, ele explica também toda a história lá daquela lei da insecubilidade. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Uhum. Ele escreveu na contracapa do disco de 70, junto com o Raul Seixas, e era uma, uma brincadeira que eles tinham assim, nas festinhas, né? Entre eles, o Leno, da dupla Lena e Lilian. Então, tem uns uhum. termos muito engraçados, tem um, um personagem lá chamado Mono, é, foi criado ali com eles, o Roberto Carlos, inclusive, gostava muito do Mono, ele era lá de Cachoeiro do Itapemirim também, e esse menino era uma, uma simplicidade, né? então eles aprontavam para ele, eles criavam palavras, faziam o menino falar aquelas palavras em, em situações assim, e era só risada, então tem umas histórias assim engraçadas, isso fora
3: da, da história da banda tem, sim. Legal, legal. O, foi o Eduardo Araújo, né? Que inclusive teve aqui na Caixa livro, quando, né? quando era vivo né? no, no, no passado, tive o prazer de, de conhecê lo pessoalmente aqui. né. O Eduardo Araújo, que deu o nome à banda do Renato Césblu Caps.
2: Tem uma controvérsia aí, né? Tem? tem? Tem uma controvérsia. Uns dizem que foi ele, não, outros não.
3: A Lucinha relata isso no, no livro?
1: Isso, tem a entrevista do Renato é, desmentindo o Eduardo Araújo, né? Porque uhum. isso é um absurdo o que aconteceu, ele ter dado essa entrevista, eu acho que escreveu no livro dele, né? O Renato, quando soube, ficou indignado. Então, a gente gravou e a, a conversa está transcrita no livro, claro. O Renato até costuma dizer que ele é flamengo, né, roxo, flamenguista, uhum. mas deve ao Vasco da Gama, né? ao surgimento da banda. Porque ele, quem deu o nome para a banda foi o senhor Jair de Taumaturgo, para o programa Hoje é Dia de Rock, da Rádio Mayrink Veiga. Porque quando ele né? foi. É, a história, posso resumir?
3: Pode sim, claro, com tá. certeza.
1: Então, o pai do Renato tinha um amigo que era vascaíno e um dia esse amigo Francisco falou que ia levar o Renato para é, fazer parte lá do clube do Vasco da Gama e eles foram. E na volta o Renato passou perto lá de um lugar que viu uma fila muito grande. E aí ele foi e perguntou que fila que era aquela e ficou sabendo que era para fazer inscrição para o programa Hoje é Dia de Rock. E ele entrou na fila, por isso que ele fala que ele deve ao Vasco da Gama, porque naquele dia ele se inscreveu, participou do programa e foi perguntado o nome da banda. Ele não tinha, ele não tinha banda, tinha nome, não tinha nada, ele entrou ali. Então, na hora, ele falou Bacaninhas do Rock da Piedade, que era um bloco lá do bairro onde ele morava. Aí, feita a inscrição, ele chegou na casa dele foi falar com os irmãos, os vizinhos lá, né, que ele tinha feito, e eles arrumaram a banda ali. Na hora, e foram. Só que foi um fiasco, era mímica, né, não se deram bem. Foram vaiados e tal, e aquela vaia ficou na cabeça. Ele resolveu se inscrever novamente, depois... Mas não para fazer mímica, mas para cantar like. e tocar mesmo. Foi nessa hora que o senhor Jair perguntou o nome da, da, da banda e que ele falou que era o Bacaninhas do Rock da Piedade e o senhor Jair falou, ah, esse nome não é bom, é muito ruim, vamos mudar isso. E perguntou qual é o seu nome, ele falou, é Renato. Aí ele, ele deu várias opções e, e no auge, na época, estava no auge o Gene Vincent e Andrés Blue Caps. E ele falou que tal Renato e seus Blue Caps, né? Aí o Renato gostou e foi assim. Agora, onde entra Eduardo Araújo aí? Nada, né? Então, é uma coisa muito estranha. O Carlos Imperial foi quem registrou o nome. Mas pouco antes de falecer, ele procurou o Renato e contou essa história, porque quando ele registrou, ele não avisou o Renato, não falou nada, e o Renato nem sabia que tinha é, esses procedimentos. Né? Aí é, o Carlos Imperial contou que tinha registrado o nome da banda e falou que nada mais justo seria entregar ele, que era o líder da banda, aí entregou o registro do nome nas mãos do Renato. Isso pouco tempo antes de falecer. Então, não tem nada a ver Eduardo Araújo nessa história do nome da banda, que a gente não entende por que que ele escreveu no livro aí, né? não É isso.
3: certo é São os bastidores é daqui do livro, né? Essa a curiosidade que a Lucinha relatou aqui também no livro, essas histórias do Renato Barros. E está muito legal esse, esse, essa conversa aqui. É né? legal
2: né? essa colocação que ela uhum. fez em relação a uhum. né? é, como surgiu o nome, né? Uhum. Renato e os seus Seslutevi. Tem toda uma história, toda uma concepção, né? Uhum. Então está aí, registrado no livro uhum. né, que a Lucinha Zanetti escreveu, Renato Barros, O um Mito, uhum. Uma Lenda.
3: O livro a gente já encontra online. Onde que eu encontro o livro para poder comprar e adquirir esse livro?
1: Isso. O livro, ele foi feito pela editora Nelpa, né? E é, eu fiz esse livro, assim, com os meus recursos, sozinha, não teve é, investimento de ninguém. Então, eu não pude fazer uma grande quantidade, né? E todos os, que eu, os exemplares que eu mandei fazer, eu vendi. Eu mesma vendi, assim, mandando pelo correio. Mas acabaram, esgotou o Renato em vida ainda, até ia autografar alguns para serem enviados, não deu tempo. e Então o livro não pôde ir para livrarias, é, eu não pude bancar isso tudo, né? nenhum lançamento oficial, nada, o lançamento foi feito durante um show da banda em São Lourenço, no dia 26 de outubro de 2019. Foi que o livro ficou pronto, e eu fui até São Lourenço, entreguei ato, né? Meu marido até conta que a fisionomia dele, assim, de felicidade de receber aquele livro, né? A gente até imagina, eu ainda me emociono quando eu lembro, porque eu acho que... Foi uma coisa assim que eu pude fazer em vida para ele, né? É. Então agora ele o livro é encontrado somente online, é, é, pelos sites, pelos marketplaces tipo Amazon, lojas americanas. Aquele um livro, né? Esses
3: sites de venda. Procura online e acha aí o livro Renato Barros. Um mito, uma lenda Isso. online ali, né? Tá certo, Márcio? Tá certo. Uhum. Primeiro
2: bloco já foi. Daqui a pouquinho a gente volta,
3: Robertinho. Até daqui a pouco. No Discoteca Gazeta tem mais.
0: A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Você está ouvindo Discoteca Gazeta. A história da música nacional e internacional. Discoteca Gazeta. A trajetória dos maiores cantores e intérpretes.
3: Contada aqui. De volta aqui no Discoteca Gazeta, pela sua Rádio Gazeta Online. Você está acompanhando mais uma edição do Discoteca. Hoje batendo um papo aqui com Lucinha Zanetti, né, Marcia? Que escreveu aí o livro Renato Barros, um mito uma Lenda.
2: É, biografou, aí ficou muito legal o livro, né? Uhum. Aliás, está nas plataformas, né, Robatinho? Exatamente. Na, nas plataformas, aí, o pessoal que quiser o livro, uhum. para saber um pouco mais sobre a vida desse grande artista, esse grande ícone uhum. da música popular brasileira e, como eu digo sempre, o rock, aí, uhum. né? Como reverência também, que eu era um grande roqueiro também, o nosso querido Renato Barros. Vamos
3: abrir esse bloco com música, Marcio?
2: Vamos lá, a música Renato, seus brinquedos, a música...
3: Atriz. Vamos lá. Discoteca Gazeta Você ouviu aqui na Rádio Gazeta Online Renato e seus Caps, atriz. A música é muito legal, né? É muito
2: legal, muito 10, uhum. né? Muito campeão. Tá uhum. aí a interpretação, né? Do, do pessoal de toda a banda aí. Lucinha, conta aqui pra gente como é o sucesso né, do Renato Barros como intérprete e como compositor também, né? Uma vez que você escreveu o livro sobre, e nesse bate-papo, o que ele dizia sobre como intérprete como compositor, nosso querido Renato Barros?
1: Então, eu acredito que o maior sucesso da banda Renato Seus Bluecaps tenha sido Menina Linda, a versão de I Should Have No Better, né, dos Beatles, isso ainda em 64, 65. Agora, foi seguida por Feche Os Olhos, né, teve um Garota Malvada, se você soubesse Muitos outros E agora na voz De Renato Barros Eu não sei assim dizer Mas eu acho que A maior interpretação deles É na, na música Sexo Frágil é ele também que canta aquela música O Escândalo, que fez muito sucesso. Então é difícil falar qual é a que fez maior sucesso. né? Se faria assim que eu gosto da interpretação dele, nessa música Sexo Frágil, também no, na Sou Louco Por Você, que eu gosto bastante.
2: E Agora fala um pouquinho para a gente sobre a formação né, da banda. Como foi o início da banda e do é claro obviamente os integrantes porque nós sabemos que o Renato tinha os irmãos como é que foi essa saída também né dos irmãos da banda como é que se houve esse processo
1: ah então logo no início eles não tinham nenhuma pretensão assim né o sucesso chegou eles até nem esperavam tanto e tanto é que o Renato conta que o programa Jovem Guarda já tinha começado em São Paulo, os amigos dele tinham ido para São Paulo fazer o programa, e ele começou a perceber que não tinha mais ninguém lá no Rio, não dia, fulano, Aí ele foi saber, inclusive, que estava tendo o programa Jovem Guarda. E nessas alturas, a música Menina Linda estava fazendo muito sucesso, tanto em São Paulo, como mais para o Sul, para o Norte, e eles nem sabiam. E ele recebeu uma ligação... De, é, do senhor Manuel Carlos, né, que na época era um empresário lá do, dos artistas e tal, convidando para ir fazer o programa. Foi aí que ele se tocou e tal do sucesso. Foram para Marília também foram recepcionados com banda de músicas, até foi um susto, o Paulo César Barros conta que a chamaram é, pelo nome, ele nunca nem esperava, foi aquele deslumbre assim aí nesse início. Né? E para começar a banda, o Renato chamou, lógico, os dois irmãos, que eram o Ed Wilson e o Paulo César Barros, tinha um, um, alguns vizinhos, eu não sei se o Euclides de Paula era fez ali do comecinho ali, se era vizinho também, ou se coincidiu. E tinha o Roberto Simonal, que era até o saxofonista irmão do Wilson Simonal, na época. Uhum. Na bateria tinha um rapaz lá chamado Paulinho, enfim, era um começo ali, e para gravar o disco, o primeiro ali, já que eles ele já com certo sucesso lá nos programas do, do Carlos Imperial, que foi onde o Renato conheceu o Erasmo Carlos, o Erasmo era secretário do Carlos Imperial e falou assim, para o Renato um dia que ele gostaria muito de fazer parte de uma banda. O Renato convidou ele para a banda. Então tem um disco que tem na capa O Erasmo Carlos, né? Ele gravou, ele era o crooner Porque o Ed Wilson saiu para fazer carreira solo Então o Erasmo entrou no lugar do Ed Wilson Tanto que o Ed Wilson nem chegou a gravar nesse disco Porque ele logo saiu, bem no início Sim, daí a banda com sucesso Acabou sendo formada assim Renato, né, na guitarra, o Carlinhos na guitarra base, é, o Tony na bateria e o Paulo César Barros no baixo. Mas antes dessa formação, passou um outro baterista, que foi o Gelson, que voltaria mais tarde, em 72, quando, com a saída do Tony, o Gelson Moraes retornaria à banda, e é isso, Aí foram vários que passaram pela banda, estão todos citados no livro.
3: E a aproximação do Roberto Carlos e o Renato Barros, havia essa, esse contato?
1: É, eles, eles eram daquela turminha ali, todo mundo começando, né? O Roberto Carlos, ele tinha... É, assim, no é, Renato, ele, ele ia tocar em circos, por exemplo, ou era convidado para tocar em algum programa, então ele pedia para o Renato, vocês não vão fazer nada essa noite, será que poderiam me acompanhar? E eles estavam sempre juntos, né? assim nessas, nessas horas, nesses momentos, para acompanhar o cantor. E foi nessa ocasião aí que eles, desde o início, que eles se conheciam já e, enfim, tinha essa amizade.
2: E o, o Renato Barros, ele teve participação é, com o Roberto Carlos em estúdio também?
1: Sim, depois, é, com o tempo, quando até foi através do Rossini Pinto, que a banda foi contratada pela CBS, o Roberto Carlos já estava na CBS. É, e lá era é, vários músicos de estúdio, né? O, o senhor é, Evandro Ribeiro, que era o presidente, ele demorou um pouquinho até para aderir aquele momento de rock ali diferente, porque era outro estilo até então, né? Então, quando o Roberto Carlos foi gravar Splish Splash, e foi com o acompanhamento do Renato, do Paulo César, que fizeram o acompanhamento dessa música. Ainda quem acompanhava o Roberto era aquela banda de youngsters, né? E youngsters. aí no... Isso. Então, nos discos do início, que nem no, no Jovem Guarda, naquele que ele é proibido fumar, aí era a banda The youngsters. E depois
2: desses, aí começou a ser o, o Renato Santos Bluecaps. Tá Lucinha Zanetti aqui na Discoteca Gazeta, pela Rádio Gazeta Online, uhum. né, trazendo toda uma empate é né? dos né, uhum. do, do livro né, que, que ela escreveu sobre o Renato Barros, um
3: mito e uma lenda. E agora nesse segundo bloco, vamos de música, Robertinho? Vamos de música. Vamos tá. agora incrementar um pouquinho com música. Renato seus Bluecaps. Sereia aqui no Discoteca Gazeta. Discoteca
4: Discoteca Gazeta. Sei que o que fiz foi errado, não achei direito Deixe esse orgulho de lado, vem me perdoar Vai à luta, não quer dar me seu você é o nome de inteira. só me não se com o valor se sem a luta você valor só o conformar. Sereia não quer Você não deu valor. Sereia.
3: Tá aí, você ouviu aqui no Discoteca Gazeta, Renato e seus blue caps, sereia. Márcio, a gente vai dar uma pausa rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco do Discoteca Gazeta.
2: Não sai
0: daí. A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Você está ouvindo Discoteca Gazeta. A história da música nacional e internacional. Discoteca Gazeta. A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Contada
3: aqui. De volta aqui no Discoteca Gazeta pela sua Rádio Gazeta Online... É, hoje um bate-papo muito bacana com a Lucinha, que tá... estamos aqui aproveitando e fazendo um especial aqui, né?
2: Especial aqui uhum. do Renato, né? Uhum. Renato Barros, aliás, que se diga de passagem, o Renato deu muitas entrevistas aqui pra gente. Uhum. Né? Aqui no Discoteca Gazeta, fizemos especiais com ele, ele falando sobre a jovem guarda, uhum. né? o que é música, o que é rock and roll, nos deu uma aula de rock and roll. Uhum. Né? Com certeza uhum. Grande Renato Barros Que deixou um legado muito grande Em matéria de música popular brasileira E rock and
3: roll Tá certo, vamos de música, abrindo o bloco com mais uma música
2: Vamos lá, o terceiro bloco Com o Renato Capes, a música Nós Dois Discoteca Gazeta.
4: Amém.
3: Você ouviu o Renato e seus Bluecaps, nós dois, aqui no Discoteca Gazeta.
2: Então, Lucinha, diga uma coisa aqui para gente. O Renato, numa das entrevistas né, que ele fez aqui com a gente, ele falava muito sobre ajuda, né? O pessoal que deu uma força para ele mesmo no começo de carreira.
1: É, então, assim, no começo da carreira mesmo, é, depois que passou pelo programa Hoje é Dia de Rock, foi o Carlos Imperial, o Renato tinha uma grande consideração pelo Carlos Imperial e ele fazia questão de falar. Nós temos até um capítulo especial no, no livro, né? Outra pessoa também que ele considerava muito é o Antônio Aguilar, que tinha também em São Paulo, né? Era que ele dizia era chacrinha no Rio e Antônio Aguilar em São Paulo
2: certo me diga uma coisa aqui por exemplo o Renato fala muito sobre a Jovem Guarda é claro ele teve uma participação né assim super projetada uhum. no que diz respeito a esse movimento né da Jovem Guarda é, ele falou sobre uma liberação né porque a Jovem Guarda ela veio ditando alguns conceitos né uhum. alguns hábitos inclusive né a mini saia, uma série de fatores mande né, se apresentando, uhum. e todo mundo né, que ali se projetava, desfilava, né, Robertinho? Sim. Pela Jovem Guarda. Inclusive, foi assim, uma liberação feminina né, ali no começo da, da, da Jovem Guarda. E o Renato falava isso também, né? Ele deu uma declaração aqui para a gente que foi um tipo de concepção que houve, né, que nasceu ali dentro de uma coisa espontânea, do movimento e automaticamente isso foi ganhando cada vez mais corpo, foi se dilatando. Você acredita, Lucinha, que esse movimento fez toda a diferença, né? a jovem guarda, assim como o Renato falou?
1: Olha, primeiro eu sei que o Renato, ele, é, não, não sei se o nome é mágoa, ele tinha um sentimento assim da jovem guarda, e ele gostava muito de frisar que... Renato Bluecaps Seus Blue não é uma banda proveniente da Jovem Guarda, ela é oriunda do rock, porque ela começou em 59 e estourou com Menina Linda em 64, também teve muito sucesso com aquelas músicas lá que eram o Bigorrilho, né, o Escândalo tem até uma passagem do escândalo que o, aquele Cláudio Cavalcante, que quebrava os discos, o povo antigo vai Sim. saber, ele elogiou muito o Renato com essa música. Enfim, então, a Renato dos luquepes é, passou pela Jovem Guarda, mas o Renato ele tinha uma certa mágoa, assim, porque eu acredito que tenha sido, porque é, a, a mídia da época não deu o devido valor que Renato e seus Blue Caps tinham, sabe? Porque eles tinham tanto ou mais valor do que os artistas que, para quem o Renato foi primordial, por exemplo. Os artistas que, que encabeçaram né, a Jovem Guarda, todos tiveram acompanhamento da, da banda Renato e seus Blue Caps. Então, eles foram, a banda foi primordial para esses artistas. No entanto, a mídia ignorava, né? É, e o Renato era uma pessoa muito simples na dele. Ele nunca procurou holofotes, né? Assim, se, se impor de alguma forma. Então, vocês podem notar que não existe, assim, tantas reportagens, tantas fotos, vídeos, né? Antigos, a gente não acha. Então, é... Eu, eu não sei se você quer dizer assim, se a Jovem Guarda foi primordial para a banda Renato dos Blue Caps, não sei se foi, é, foi importante, mas eles, o sucesso da banda veio antes da Jovem Guarda, né? e continuou depois, porque tanto que vocês estão tocando essas músicas aí, Sereia... É, uhum. atriz é de 2001 essas músicas né em 96 em 96 teve um disco com uma composição belíssima intitulada amor sem fim que foi admirada até pelo George Martin que era o, o produtor lá dos Beatles né George Martin é, então eu acho que a importância assim de Renato Seus Blue Caps, a mídia deixou muito a desejar falando neles. Então, até eu dizia para o Renato que eu esperava que esse livro chegasse às mãos das pessoas é, que, que pudessem até ver que a importância que, que a banda teve né, para a música brasileira e que pudesse até se tornar filme. Porque é, é. Muito, é, é. é muito importante a banda Renato e os Blue Caps, e quase ninguém sabe disso tanto,
3: é, né? É, parcerias né, com tantos não, outros artistas, né? É. Enfim, que é um sucesso, né? Muito bom então,
1: mesmo. E nós, é. os fãs, né, a gente sente um, uma pontinha de revolta com isso, porque quem acompanhou uhum. sabe, né? pode ver os fãs do Brasil inteiro, foi uma comoção, vocês não fazem ideia, quando eu anunciei nas redes sociais o livro, eu recebi ligação do Brasil inteiro, pessoas choravam, vocês acreditam, choravam, e me agradeciam demais por eu ter é, colocado em livro a história dele, sabe?
3: É, quem que é o Renato Barros mas gostava do rock brasileiro, tinha assim os ídolos.
1: Eu sei que dos ídolos do Renato <risos> era o Frank Sinatra, o, o Nat King Cole, sabe? É, é o outro lado do roqueiro que vocês vão conhecer no livro. Então nas noites uhum. carioca lá na Tijuca ele cantava esses ídolos dele, né? O Charles Chaplin que ele adorava aquela música Smile, que ele até colocou no show ele que é o Paul McCartney mas e, e o George Harrison também ele era fã então assim é, eu não posso dizer ele nunca comentou comigo dos duas nacionais assim sabe bandas nacionais ele nunca falou ele produziu muitos artistas tanto é, do rock como daquele de outros estilos né eu não sei se vocês sabem, mas o José Ribeiro, que foi um grande sucesso lá do Nordeste, um cantor, uhum. foi o Renato Barros que produziu o disco dele e foi um sucesso de vendas. Tanto que Renato ganhou até
2: prêmio como produtor.
3: Muito bom, né? O livro traz bastante os bastidores, traz né? Traz os bastidores. A, esse pessoal, aliás,
2: duas pessoas que eu considero, assim, uhum. da música né? é, popular brasileira, né, em matéria não só como compositor, né, pela banda também, e outro da carreira solo, é o Renato e o Raul Seixas. São, foram grandes produtores do disco.
3: De verdade. Com né?
2: certeza, né? Uhum. Pela CBS aí, inclusive.
1: É, tá eles certo. trabalharam juntos, mas não foram amigos assim de frequentar, né? Eles, eles eram produtores lá na CBS e trabalharam juntos. Mas, assim, ele não tinha aquela amizade, assim, como ele tinha com Getúlio Cortes, por exemplo. O maior amigo do, do Renato é Getúlio Cortes. Ele que lançou praticamente o Getúlio Cortes na música, né? Porque ele era, o, o Getúlio era a hold da banda. Carregava Gente. os instrumentos, assim, E ah, aí legal. ele mostrou a música Negro Gato para o Renato, né? E aí a banda Renato seus Bluecaps foi a primeira a gravar a música Negro Gato. Só depois é que o Roberto Carlos gravou e, e, e com o sucesso de Menina Linda ficou meio escondido, né, a, a música Negro uhum. Gato com a banda.
2: Tem tá uma grande pincelada, né, da uhum. nossa querida Lucinha, uhum. né, que ela traz um pouco do conhecimento, né, que ela tem em relação ao Renato Barros, que fez parte da banda Renato seus Bluecaps. E isso é uma ponte né, para você que é ouvinte para comprar o um livro, né, Robertinho? Isso,
3: pesquisar também, né, conhecer um pouquinho mais da história. É muito legal quando a Discoteca traz também esse, esse lado cultural né, do livro, né, que isso. tem às vezes a biografia do artista, é muito bacana. Lucinha, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Discoteca Gazeta de hoje, trazendo a sua, a sua, história, né, a sua história, a história do, do livro, né, na verdade, a história do Renato, e aqui para a gente no Discoteca Gazeta. Suas considerações finais, Lucinha.
1: Olha, eu que agradeço a oportunidade de falar do livro de Renato. Queria, antes de encerrar, até comentar uma coisa muito importante que tem no livro, que é para quem gosta, tem toda a discografia, além de ter toda a discografia, tem a discografia comentada pelo próprio Renato eu ouvia o disco junto é. com ele e ele ia falando de cada faixa e isso é uma coisa muito interessante para o fã então eu espero que é, quem é fã possa adquirir esse livro vai gostar muito. e eu, é um orgulho para mim ter colocado essa obra que deixa na, registrado na música brasileira o nome da banda e de Renato Barros não é? E agradeço muito Verdade. a oportunidade.
3: Muito obrigada. Beleza. A gente que agradece mais uma vez, Lucinha, por, por essa sua contribuição para a música né, popular brasileira, trazendo aí o livro Renato Barros Um Mito, Uma Lenda. Vamos encerrar com a música, Márcio?
2: Vamos lá com o Renato e seus blue caps a música Amor Sem Fim.
3: Até a próxima, pessoal. Semana que vem tem mais Discoteca Gazeta. Até mais. Valeu.
0: Boteca Gazeta. Sinto o teu perfume, ouço a tua voz.
4: No ar, a sensação que estamos a sós. Quanto mais o tempo passa, amo você. E e provou pra mim e provou pra mim, que para um grande amor não existe fim onde quer que esteja a Anoiteceu. Entrando no meu quarto E adormecer Faz que os nossos mais belas e eu tenho a certeza que um dia